2: Bienvenidas y bienvenides a este Inspiria Beta de jueves 23 de marzo desde la cabina A de Ibero 90.9. Son las 12:02 de acuerdo al aumentado al este, reloj que hay aquí en la cabina, aunque estamos teniendo problemas. Entonces, si ¿sí está bien, ustedes chequen sus relojes, si ¿sí está bien nuestro reloj de cabina. <ríe> Yo soy Caterina Sicardo Reyes y el día de hoy les voy a estar acompañando en este Inspiria Beta porque nuestra queridísima Carito anda... Pues posicionándose en el mundo de la música como... Porque ustedes no lo saben o tal vez sí Pero además de ser una increíble conductora que nos acompaña todos los jueves en este Inspira Beta Es una hermosísima historiadora del arte y compositora de música Entonces ahorita anda en su faceta de composición y por eso no nos podrá acompañar el día de hoy. Y bueno, unas disculpas de por medio porque ando un poco enferma. Entonces, si ustedes me escuchan aquí como medio gangosa, pues es por eso, amigues. Entonces... Pues recomiéndanme sus, sus remedios para poderme quitar esta enfermedad y mándenmelos al 55-529-2599 ahí en el WhatsApp de la estación aquí de 99 o también en nuestras redes sociales arroba ibero99fm en Twitter y arroba Caterina Reyes, su servilleta también en Twitter. Y vamos a empezar con las noticias del día de hoy. Eh, hoy mismo también, entre desde las 18 horas, se llevará a cabo la octava edición de la Noche de Poesía en la Casa de Francia, organizada por embajadas de países francófonos como Francia, Canadá y Bélgica. Entre estas actividades se van a destacar un homenaje al poeta mexicano Eduardo Lizalde, quien falleció el año pasado, y entre los poetas nacionales que participarán en la velada, destaca la oaxaqueña Crío Mendoza, quien leerá en una sesión musicalizada fragmentos de su libro Silencio. Ganador del noveno Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz y que habla de un pequeño pueblo asediado por el narcotráfico. Crío Mendoza es de estas nuevas celebridades en la literatura mexicana, en conjunto con Dalia de la Cerda, yo diría que también ahora anda con Brenda Navarro, por supuesto, ¿no? Hace unos años también estaba en el boom Fernanda Melchor, y qué increíble que sean mujeres las que están poniendo el pulso de la literatura mexicana. Por ahí ayer estuvo en Inspiria Literatura con Lalo Limón, Dalia de la Cerda, presentando su nuevo libro, Desde los Hulos. Si ustedes se perdieron esta gran, gran, gran entrevista que tuvimos ayer en el Inspira Literatura, saben que ya está disponible como todos nuestros contenidos culturales e informativos bajo demanda en sus plataformas favoritas de streaming. ¿Qué tienen que hacer? Pues de crear el nombre de sus programas favoritos, Inspiria, Mórbido, Tengo Otros Datos... Resistierra, etcétera, etcétera Y estos les aparecerán y podrán escuchar Estas grandes entrevistas También por ahí pronto tendremos La, pues, la entrevista con Dalia de la Cerda en nuestra página web Ibero99FM Y siguiendo con otras noticias La Galería 526 Del Seminario de Cultura Mexicana Presentará la exposición de Paul Nevin Forjado, la exposición Es un nombre forjado en México Esta muestra escultórica consta de Aproximadamente 33 obras en de mediano formato realizadas por el artista entre 1994 y el 2022. Se inaugurará este sábado 25 de marzo a las 12 horas en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana y estará abierta al público hasta el 21 de mayo de martes a domingo. Otras actividades que están increíbles para pues para este fin de semana son muchísimas relacionadas a que como ustedes saben y si no, pues nos acordamos juntos que este próximo lunes 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro. Entonces va a haber un montón de actividades, muchísimas de ellas gratuitas y creo que es una gran, gran oportunidad para que aprovechen. Por ejemplo, pues en el CENART en muchos de estos espacios, tanto el sábado 25 como el domingo 26 desde 10 de la mañana hasta las 19 y media horas hasta las 7 y media de la noche va a haber obras de teatro de forma gratuita para que ustedes asistan ya la última, pero también, la verdad, una muy muy importante, es que ustedes saben que hemos estado en nuestras celebraciones de aniversario. Seguimos festejando los 20 años de Ibero 90.9 y los queremos invitar a nuestra última actividad del mes. Se trata de una observación desde el Centro Astronómico Crabius de la Ibero, donde podremos ver a Marte, Venus y la Luna. Y después vamos a festejar con un concierto de Silver Rose. A partir de este momento pueden hacer su registro entrando a nuestra página ibero99.fm y nos veríamos, porque yo sí quiero ir a esta observación astronómica y por supuesto al concierto, el jueves 30 de marzo a las 6 y media pm, a las 18 y media horas, en la Ibero en el edificio... Esa planta baja. Una de nuestras últimas actividades, la música fuera de órbita. Y pues nosotras vamos a escuchar una canción, una canción que sonó en el vive latino, en la carpa BL, ¿no? Estas carpas más chiquitas, que tuvo incluso menos tiempo y que. A mí me gustó mucho llegar, fue el, la primera que disfruté. Esta es Me La Saludan de Alex Ferreira y nosotros volvemos a este Inspiria Beta. Pues esto fue Me La Saludan de Alex Ferreira. Alguno de los participantes de este pasado vive latino en el que la verdad... Yo descubrí que ya no estoy para esos trotes y me cansé muchísimo, pero también lo disfruté bastante. Y por ahí, como ustedes saben, pues la, la banda, el club de Ibero99 estuvo presente dando toda una cobertura en vivo y, y estuvo, estuvo muy bonito, ¿no? Yo decidí poner esta rola porque sé que alrededor de otros, incluso la arena del día de hoy, fue dedicada al Vive Latino. Y, y la verdad es que me, me tocó poner las cursis Vamos a poner las cursis hoy en el Inspiria Beta eh, andamos, andamos así en ese mousse. Y ustedes díganme cómo se la pasaron ¿Quién fue al Vive Latino? ¿Qué bandas vieron? Pueden escribirnos al 55-529-2599 Junto con sus remedios para la gripe y para el cansancio Porque yo ya no doy una Y nosotras vamos a seguir con el contenido de este Inspiria Beta Y algo que me gusta muchísimo siempre traer es a la banda del Centro de Cultura Digital que tiene actividades increíbles que conjuntan las nuevas tecnologías pero no desde una forma simplemente de eh, aliviar eh, o de hacer engrandecer la tecnología por sí misma sino de estas relaciones que tienen por ejemplo y sobre todo con la corporalidad y hacer una crítica eh, hacia la corporalidad y una de las cuestiones que va a pasar en estas actividades es la pieza sonora colmena que es compuesta por Sergio Cano y ejecutada por Acatul, un cuarteto de saxofones para el proyecto Notaciones Espaciales, el cual se conforma de dos movimientos lúdicos que retoman el comportamiento social y la organización comunitaria de las abejas. Eh, vamos a escuchar un pedacito de esta esta pieza musical que ustedes van a poder ver en la, en la ay, cómo decirlo, en la explanada del CCD, disculparán ustedes el cerebro se me anda fundiendo con la gripe vamos a escuchar un pedacito y regresamos a ver si nuestros invitados ya llegan pronto ...pero qué chulada... ...lo que estamos... ...escuchando... ...qué música... ...que en su propia sutilidad nos permite adentrarnos de una manera bastante emocional... y qué bonito que pueda escucharse en vivo, en radio... y yo no creo que ninguna otra estación, más que Ibero 90.9... se atreva a poner casi cinco minutos de un cuarteto de saxofón mixteco... y están con nosotras Sergio Cano, compositor... aaron Enríquez Montes, Cristóbal, músico... y Morelos León Celis, artista visual parte de este grupo de creativos del Performance Colmena, ensayo escultórico para cuarteto de saxofones. Queridos, pues bienvenidos al Inspira Beta.
1: Hola, este, un placer estar con ustedes, gracias por la invitación.
2: Acabamos de escuchar esta pieza, cuéntenos visualmente y más que visualmente, corporalmente, porque es una actividad presencial performática, ¿qué podemos esperar de esto que se va a presentar en la
1: explanada
2: del Centro de Cultura Digital?
1: Bueno, pues, este Colmena, el sello escultórico para de saxofones, espero me escuche bien por mi conexión. Todo bien. Eh, eh, es un proyecto... Para espacio público, eh, un servidor, Moreno Teoncelis, es el creador de, de este proyecto de Colmena. Eh, eh, lo iniciamos a propósito de la atmósfera de las canchas de baloncesto serranas en Oaxaca, en el cual se conjunta eh, la política, la fiesta, el juego, en torno a este espacio eh, geométrico, arquitectónico, que es una cancha de baloncesto. La idea es reactivar el espacio público, apropiarse de él nuevamente, y bueno, la invitación de Nadia Baram y Ana Scutia para reactivar, para conmemorar un ritual en la explanada del Centro Cultural Digital, se va a llevar a cabo este sábado 25 de marzo a las 17 horas, en dos funciones, 17 horas y 17.30 horas, y bueno, esta composición, estas dos primeras entregas, fueron ejecutadas, por el Cuarteto acá, eh, son cuatro excelentes músicos oaxaqueños, saxofonistas todes, y bueno, están acá, eh, está diseñado la composición eh, con música original por Sergio Cano, aquí presente.
2: Sergio, hola, hola. hola, pues bienvenido Sergio. ¿Cómo es Gracias. que... Eh, a ver, a mí me encantaría que entre todos nos expliquen el proceso creativo de esta pieza performática, porque cómo es que pensaron musicalmente poder hablar de estas eh, canchas de básquetbol que entiendo que están como insertadas eh, en el centro de estos pueblos, de estas comunidades y que ustedes observaron los movimientos y que tiene que ver también con la migración de las comunidades mijenas. Así que, por favor, cuéntenos cómo fue el proceso creativo.
3: Bueno, el proceso de composición fue por encargo de Morelos y lo, 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 lo que yo traté de entender, porque eh, combinar el binomio abejas más básquetbol es bastante complejo, ¿no? Sí, claro. Muy, muy, muy complicado. Entonces, traté de aterrizar en, la, en el primer movimiento en el que acabamos de escuchar. Simplemente es una descripción de, del viaje de una abeja a recolectar el, la, el polen y regresar a la colmena. Eso es básicamente el primer movimiento. El segundo movimiento es mucho más rico en cuanto a texturas, lenguajes y trata de, trate de, de abordar distintos aspectos sociales eh, que se llevan a cabo dentro de las canchas de básquetbol. Por ejemplo, está el aspecto del mero juego en donde pues, los, los muchachos juegan básquetbol y en una competencia muy reñida. El segundo movimiento trata acerca de las cuestiones cívicas. El tercer movimiento de las cuestiones religiosas. Y el, y el cuarto movimiento sobre los encuentros sociales... ...casi casi aleatorios que se pueden llevar a cabo... ...dentro de una cancha de básquetbol. Estos movimientos están diseñados en lenguajes contemporáneos... ...pero muy diferentes y creo que bastante accesibles al oído. Y este, pues bueno, fue en realidad... Fue todo un reto, porque traté como de um, retratar o hacer como unos sketches, como unos bocetos, imaginemos algo gráfico, pero musicalmente, sobre cada una de estas situaciones. Nunca dejé de lado el sonido de las abejas, siempre traté de buscar ese sonido para los saxofones y retratar pues estas situaciones. Fue algo bastante complicado. ¿Suena? No fue sencillo
2: Sí, no, no, no. Suena que, que fue como bastante eh, necesidad de, de, pues sí, de, de sumergirte, ¿no? de pensar cómo Ajá. son los movimientos y trasladarlos a un lenguaje sí. musical. Pero yo también les quería Ajá. preguntar ¿Por qué el interés de trabajar con las abejas? ¿Por qué el interés de trabajar también con las canchas comunitarias de básquet? ¿Cuál es, digamos, el objetivo, sobre todo también de pasarlo a un lugar urbano tan urbanizado como es eh, la Ciudad de México y como lo es justamente el lugar donde ustedes van a presentar esta pieza, que es ahí en el Centro de Cultura Digital?
1: Bueno, pues eh, el motivo de, de pensar en la organización comunitaria de las abejas es justo hacer una metáfora con lo que sucede en el espacio social de las canchas de baloncesto, en el sentido de que ahí se crecimos o la vida pública de los pueblos eh, mixtecos sucede o atraviesa la cancha de baloncesto, ya que ahí se convoca a la comunidad para hacer tequio. El tequio es una tecnología social comunitaria para resolver problemas eh, eh, que le atañen a, a una cierta población, construir un puente, una iglesia, los muros de una, de una escuela, etc. Y ahora con la pandemia, como sabes, pues nos vimos eh, abocados a vacunarnos justo también ahí en la cancha de baloncesto, se, con, se convocaba al pueblo para la vacunación. En, el, en este sentido, las canchas de baloncesto representan para mí unas colmenas sociales. Y por eso la traducción de las abejas. Ahora también los pueblos mixtecos migran, migramos todo el tiempo a la Ciudad de México y a los Estados Unidos por la necesidad de sobrevivir, de subsistencia. Y entonces esta es una metáfora obviamente con características sociales en torno a la migración que pues abordo en mi trabajo como artista visual.
2: Oye Morelos, ahorita que te estoy escuchando y que me parece bien bien bonito como estas metáforas, eh, yo quisiera entender algunas cuestiones, no, sobre todo relacionadas con esta pieza. Pero antes de eso del contexto, ¿por qué el básquetbol es justamente tan importante en estas regiones cuando más o menos en general el fútbol es como uno de los deportes más, más jugados alrededor del país? ¿Por qué el básquetbol, sabes?
1: Bueno, el baloncesto, para antes de tener, por ejemplo, una casa de cultura, un museo, eh, el baloncesto fue para los pueblos serranos eh, el punto medular eh, de reunión para la sociedad de los pueblos serranos. En realidad, este la cultura de la, del pueblo sucede en este espacio geométrico, en este diagrama de baloncesto. Ahora, ¿cómo llegó al pueblo? Como tú sabes, el,
4: el,
1: la cancha de baloncesto está ubicada enfrente del ayuntamiento, entre el parque y cerca del atrio de la iglesia. Eh, entonces, los canchas se vuelven como una especie de zócalo en el cual eh, se convive, pero justo con, en la época de los celos, con las campañas de arte, cultura y deporte eh, y salud, eh, se hicieron estas campañas hacia los pueblos serranos en donde no había ni luz. Entonces, eh, algo para palear el fuerte alcoholismo que dejó la, la época de la revolución en los pueblos indígenas fue llevar a estas campañas de arte y salud a los pueblos más marginados de las, de las serranías y una de las cuestiones era fomentar el deporte en los más jóvenes para alejarlos de las adicciones, en específico del alcohol. Entonces, por la geografía, por la geografía el, una cancha de, de, de fútbol es más grande, por lo tanto, se adaptó eh, una cancha más chica Obviamente para el juego de baloncesto que había nacido recientemente en, en Estados Unidos por el profesor James Naismith, que diseñó este juego para el invierno. Pero aquí se hicieron, nos apropiamos del juego de una manera distinta. No, no es en arenas cerradas como en Estados Unidos, sino que son arenas públicas en las cuales atraviesa toda la gente el espacio de juego. Eh, bueno, a grandes rasgos así surgió el baloncesto en, en, la, en, en México el primer juego de baloncesto fue en Puebla por Guillermo Spencer que un profesor, es un profesor metodista eh, entonces este, este, este esta primer, el primer juego fue una traza de, de la cancha con cal y literalmente se le quitaron el fondo a una canasta para hacer la primera cesta me gusta mucho esta idea de cesta de cesta de juego, cesta tejida cesta para, para jugar entonces la idea un poco surgió así, el, el, el baloncesto en, en México, solo 11 años después de su nacimiento como juego en Norteamérica, se sucedió aquí en México, y bueno, el baloncesto para, la, para las comunidades indígenas se ha vuelto un símbolo, un símbolo de cultura, un símbolo, como tú sabes, en los pueblos ahí se ensayan los, las orquestas musicales, es el espacio idóneo para el ensayo de la música de viento, de las grandes bandas de viento. Y bueno, hace poco acaba de pasar eh, una de las copas más fundamentales de baloncesto y la cultura oaxaqueña, que es la Copa Benito Juárez en Guelatau, que justo ahí todos los, los pueblos serranos juegan la Copa Benito Juárez en conmemoración pues, de la primavera y también del atalicio de, de, de Benito Juárez.
2: Oye, qué interesante lo que nos estás contando y qué bueno comenzar también a comprender otras formas de organización social. Algunas de las dinámicas tan bonitas que se dan como lo que dices, el del tequio, ¿no? Eh, también lo que nos cuentas acerca de este lugar que es Sí, para jugar, para ensayar, y también es un espacio social de discusión, ¿no? porque está muy cerca del ayuntamiento, ¿no? del atrio de las iglesias. Eh, ya por último, y que me parece bien, bien interesante, y que tiene que ver mucho con el Centro de Cultura Digital, es pensar la tecnología, no solamente en ámbitos de lo digital, o de computadoras y de aparatos, es que la tecnología también pueden ser estas asociaciones de empatía y ayuda como el tequio y qué bueno que ustedes nos lo traigan a la mesa porque creo que a los citadinos se nos olvida eso se nos olvida la importancia de un tequio querido Sergio querido Morelos pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este Inspiria Beta nada más recuérdenos cómo podemos irlos a ver este sábado
1: pues me gustaría que hiciera la invitación a Aron Montes, que es un miembro de, de, del Cuarteto de que nos acompaña aquí. En realidad, ellos ejecutan la pieza y me gustaría que, pues, que nos platicara un poco de, de la invitación que va a suceder este sábado. Este, sí. Ah, perdón, tuve unos problemas de conexión y ya no escuché el último que dijiste, Morelos.
2: Ah, pues... Justamente estábamos haciendo la invitación para este 25 de marzo a las 17 horas en el Centro de Cultura Digital, donde se va a presentar este performance colmena como parte de, pues de enseñarnos sobre el tequio y sobre otras formas de organización social de los pueblos mijes allá en la Sierra de Oaxaca. Nosotros nos vamos a un corte de medio programa y volvemos a este Inspiria Beta.
5: 240 meses al aire. 1.120 semanas de programas en vivo.
3: 7.300 días transmitiendo talento y cultura emergente. Música nueva y propuestas alternativas.
2: 175.200 horas. Y 10.536.000 minutos
5: de hacer radio. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio.
2: Esto que estamos acabando de escuchar es tántrica del artista emergente Carla Gall y Cucubits. Una sugerencia aquí de Diego que está en los controles y que descubrimos que también son cuates de nuestra productora Isabel. Entonces, mira, qué bonita coincidencia. Yo soy de Sicardo Reyes y estamos de vuelta en esta Inspiria Beta... ¿Y cómo están ustedes por allí? Yo ya estoy agarrando ritmo Creo que ya se me acaba de quitar la enfermedad En la cabina A de Ibero 99 Y eso es lo bonito de estar Creo que en cabina te permite conectar Contigo, con tu cuerpo Y con el momento y el presente Y estoy muy, 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 pero Muy contenta porque tenemos Mega cabina llena el día de hoy ¿No? Sí. Llena de mujeres Y mujeres que bordan Y justamente vamos a hablar de esta exposición Mujeres que bordan, manos que den que se está presentando en el Museo de las Constituciones de la UNAM hasta el 30 de junio de este año Tenemos con nosotros a Alejandra Bentancourt, que es la jefa de Servicios Educativos y Mediación de este museo Alejandra, bienvenida Muchas gracias A Brenda González Arana, bordadora, expositora Hola, gracias A Emma Cecilia Moreno, bordadora. Hola, ¿cómo están? <risa> Bienvenida A Elisa Campos, bordadora Hola, hola, muchas gracias Y Estivalis. ¿Sí? ¿Reyes? <risa> Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Ah, mira, eres mi prima, también eres Reyes. Bienvenidas, sí. chicas. A ver, me encanta que el bordado comience a tener una fuerza de exposición que ciertamente había sido desconocida en cualquier otro momento de la historia del arte o de las producciones artísticas ilegitimadas dentro de los museos y los espacios expositivos. Primero, Alejandra, cuéntanos cómo es que decidieron que el bordado podría ser un, un proyecto para poder hablar del 8M, ¿no? Bueno, alrededor del 8M y de las denuncias en contra de la violencia machista en este país.
4: Bueno, eh, antes que nada creo que eh, más bien se desconoce el bordado como una herramienta precisamente para alzar la voz, como una herramienta subversiva y ya tiene una trayectoria muy larga, la verdad no es esta la primera vez, se ha usado en diferentes momentos, las mujeres lo han usado en diferentes momentos de la historia, eh, también en el arte eh, digamos momentos emblemáticos serían eh, las luchas de las sufragistas inglesas o las artistas eh, feministas de los años 70 entonces ¿Qué es lo interesante? Que el bordado hoy en día no solo es de una colectiva o no es... O sea, es de muchas colectivas. De hecho, hay colectivas que se formaron y utilizaron el bordado eh, durante pues, esta guerra contra el narcotráfico en el que se desaparecieron muchas personas y fue precisamente para honrar la memoria de las personas desaparecidas. Entonces... Eh, la, la herramienta en sí ya tiene tiempo, lo interesante aquí es que sí, bien dices, eh, como bien dices, está cobrando mucha fuerza el bordado entre eh, las feministas, pero sobre todo entre las mujeres que están comenzando este proceso de reflexión y están transformando una actividad que convencionalmente se considera decorativa, doméstica, en una, eh, literalmente también en un medio, no es un soporte, de un mensaje que es de eh, pues reclamo de justicia y en el caso de mujeres que abordan, manos que denuncian, lo que sucede es que eh, nos hemos aliado varias compañeras, colegas de museos que iniciaron, en este caso fue Montserrat este, Navarro que inicia en el Museo Nacional de Culturas Populares un taller para empezar esa reflexión, invitando a la reflexión. Y de ahí, eh, esto que parece un proyecto de dos días, un proyecto corto, se empieza a nutrir de muchos trabajos y comienza también a, este, además de que crece, eh, empezamos a digamos, sumar to, sumarnos varias aliadas, entonces de culturas populares se va su, al museo de sitio de Xochitécat, luego se va a la zona arqueológica de Tlatelolco y cierra su ciclo, este primer ciclo en el Museo de las Constituciones donde literalmente hicimos una relectura de las muestras de la colección que ya se había nutrido en el camino y este, pues lo estamos presentando con este título, inicia en realidad el taller, se llama Desbordando con el corazón morado, pero en esta trayectoria pues se nutre, se transforma, se resignifica y se llama ahora enunciado de con, las Constituciones, tal cual Mujeres que Bordan, Manos que denunciar Ahora que ah,
2: mencionabas la cuestión de la domesticidad que tiene el, el bordado, yo recuerdo que en el siglo XIX se hablaba de estas artes mujeriles, ¿no? Uh -huh. Y de estas habilidades o destrezas que tenían que tener las mujeres como una forma de adorno personal, Y pero este adorno no era visto como un espacio creativo o como un medio de lo que sea, ¿no? O sea, entre comillas, no había ninguna creatividad ni ningún tipo de comunicación a través de estos objetos. Y es increíble ver por ahí en el Museo Franz Mayer tienen una pieza de un dechado de una niña de 10 años que hace unas cosas increíbles, ¿no? Ahí del siglo 18 más o menos, ¿no? Y es ver cómo es que estos estos objetos han servido como espacios para las mujeres históricamente para por un lado si era un tipo de opresión porque como no puedes hacer claro. otro tipo de cosas, pero por otro lado, y eso es lo interesante de no de no ver a la banda solo como víctimas, sino que a través de los medios también responden y tienen su agencia, ¿no? Como su espacio de creatividad. Entonces, aquí, a quienes son bordadoras, cuéntenos, quien quiera
4: tomar la palabra,
2: eh, ¿cómo ha servido este el bordado para poder comunicarse y qué han encontrado a través de él?
6: Bueno, si quieren comienzo yo. Estoy soy ahí. Elisa, soy de Piquete de Dedo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi pieza eh, representa, se llama mis pensamientos, eh, representa todas estas palabras y todos estos pensamientos que tenemos cuando vamos al café, cuando estamos caminando, cuando estamos en una reunión, cuando estás con tu familia. Y las mujeres siempre tenemos ciertas palabras y entonces como van siendo repetidas, yo hago, es una mujer que tiene el cabello y en el cabello están estas palabras, por eso se llama mis pensamientos. Y son palabras que dicen fuerza, soledad... Eh, sororidad, ¿no? entonces todas estas palabras que hemos, nosotros en el círculo trabajamos mucho esa parte de estar unidas, aunque no estemos en eh, presencia, pero estamos unidas, somos más de 200 mujeres latinoamericanas y eso creo que es lo, lo, lo importante de este círculo.
5: Sí, y bueno, comentar también que este círculo que fue una iniciativa del de círculo Lunas Violetas, es un círculo de bordado que mes con mes se reúne para que se puedan compartir distintas técnicas textiles. Y esto tiene por objeto, pues igualmente, ir tejiendo una red de apoyo entre nosotras como bordadoras, artistas, mujeres, creativas que tenemos un fin en común, que es expresar nuestro repudio que tenemos hacia la violencia que sufrimos como mujeres, y pues bueno, eh, tal como lo preguntabas, que cuál ha sido como esta experiencia abordadora, eh, pues realmente ha sido como de un encuentro con una misma y a partir de eso pues un encuentro con otras, donde podemos igualmente reflexionar acerca de eh, temas que nos conciernen como mujeres. Eh, desde violencias hasta la reflexión sobre sororidad, feminismo, eh, el compartir también estos saberes que nos fueron heredados, ¿no? De alguna manera. Eh, y bueno, pues rápidamente eh, también comentar que mi pieza tiene por objeto ser como un amuleto para mí misma en el que yo constantemente me estoy recordando sigo viva, sigo viva estoy aquí, no obstante de estar en una sociedad que constantemente nos está eh, pues infringiendo cierto tipo de violencias o abusos, o abusos, aunque sea de manera sistemática o muy sutil, pues bueno aquí seguimos eh, resistiendo y también politizando nuestras puntadas
6: Bravo <risa> Bueno, hola, yo soy Brenda. Este, sí, el Círculo de Lunas Violetas es un espacio seguro, es lo que nos dicen cuando llegamos, un espacio seguro donde nos podemos expresar como mujeres, es un círculo de puras mujeres. Sin embargo, últimamente los hombres también incursionan en el bordado, pero este es 100% este, feminista y pues es el bordado es para alzar la voz, para expresarnos, así como las, las arpilleras chilenas, este, Dicen algo, ¿no? Tratan de transmitir algo y ya, sería todo, mi parte. Mi parte.
0: Eh, yo soy Emma. Eh, bueno, justamente mi pieza trata de eh, acercar al público a, pues, a estas temáticas a través de, de pues, la producción visual, ¿no? lo que yo quería lograr con mi pieza era este, pues, hacer que la gente se acercara para poder interactuar con ella a través de sus experiencias, eh, por ejemplo, platicándoles un poquito de, de cómo yo hice mi pieza, eh, fue a través de, de mi experiencia personal que viví, este, bueno, no sé si lo puedo decir aquí, pero viví violencia sexual, pues. Eh, y la persona que ejerció esta violencia sexual sobre mí eh, me regaló en su momento un peluche y este peluche lo resignifiqué y lo convertí en una instalación interactiva. Entonces, bueno, la idea es que las personas se puedan identificar con, con esta experiencia, eh, ojalá no lo no tuvieran que hacer, pero pues, la realidad pues, es otra. Eh, y que puedan dejar un cachito de su experiencia y de su duelo en esta pieza, así como yo también tal vez dejar, no sé, un granito de arena en estas personas, ¿no? Entonces, este, pues sí, eh, también algo que me parece súper importante eh, de esta, este tipo de exposiciones es que eh, pues, realmente se ven muy poco de, de ellas, ¿no?, en, en, por lo menos aquí en México, y me parece que el que se hagan este tipo de convocatorias abiertas, libres, eh, no únicamente para artistas, eh, pues hace que justamente invite a otras personas de otros sectores y de, de otros ambientes laborales y demás a hablar sobre sus experiencias, que en este caso pues es hablar hablar de las violencias que hemos
2: sufrido a través del bordado, ¿no? claro Pues ya lo saben, la exposición Mujeres que Bordan, Manos que Denuncian está en el Museo de las Constituciones de la UNAM hasta el 30 de junio de este año. Chicas, pues somos muchas <ríe> y ya se nos acabó el tiempo porque sí. es nuestro juez en el radio. Muchísimas gracias por venir aquí a Ibero 90.9, nosotras vamos a escuchar una canción porque tenemos una invitadaza para el final de este programa ...más del Vive Latino... ...esto fue Ojos de Noche... ...de Elsa y el Mar... ...y el domingo la cantó junto con Carla Morrison... ...así que fue un momento muy pero muy especial... ...y pues les dije que hoy tocaban las rolas cursis... ...así que nos tocaban poner las rolas cursis del Vive Latino... ...aquí en el Inspiria Beta... ...y ya está con nosotras Astrid Haddad... ...porque va a presentar en el Teatro Varsovia... ...como parte de la celebración de su aniversario... Confesiones de una cabaretera atrapada en la red. Astrid, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
2: Mucho gusto y pues muchísimas gracias por conectarte a este Inspiria Beta. Tú eres una, un figurón del cabaret y del performance en nuestro país y ahora traes, digamos, la última vez que tuvimos el placer de hablar contigo aquí en Ibero 99 fue por el por el show que presentaste eh, en, el, ay, en el Festival Cervantino y ahora estás presentando sí. este. Cuéntanos, qué, ¿qué podemos esperar de confesiones de una cabaretera atrapada en la red?
7: Bueno, pues conpresiones eh, de una cabaretera es eh, para hablar eh, precisamente de el amor en las redes, de eh, eh, el, el amor en las redes de género, de feminismo, eh, de la adicción al internet, de las relaciones que se producen a través del internet las relaciones amorosas o no amorosas va a estar divertidísimo porque bueno estoy haciendo una selección en donde entra muchas cosas desde eh, canciones que que tenía desde que empecé hasta canciones de ahora bueno hasta una canción de para que me entiendas eh, he hecho en el, en el espectáculo más reciente he presentado por ejemplo un poema de Sor Juana con música que es muy bello sobre esta tarde entonces aparecen todas Sor Juana, Frida este, muchas mujeres todas hablando de lo que son las redes de una manera muy divertida muy crítica entre, entre stand up, comedia y por supuesto mucha música
2: Justamente te quería preguntar, a Astrid, ¿cuál es el poder que tiene el cabaret, la música, estos juegos dentro en el escenario que no tienen a lo mejor otro tipo de producciones pues más hegemónicas o que nos piden más seriedad? ¿Tú qué encuentras en este tipo de formato escénico?
7: Bueno, en este tipo de formato escénico primero hay una gran irreverencia, una gran, gran irreverencia y no es como, y no es como este eh, pues como los espectáculos comerciales en donde es un género musical y punto. Como yo no tengo disquera, hago lo que se me pega la gana. Entonces,
2: Muy bien. tanto
7: todo tipo de canciones, desde bolero, ranchero, rock, lo que sea, porque de lo que se trata es precisamente de llevar un discurso eh, eh, que es eh, que, que es un discurso porque el cabaret es eso el cabaret es divertir para hacer reflexionar para mirar la vida este con tu propio punto de vista y eso sí con mucha diversión con mucho sentimiento pero tener tu propio punto de vista entonces el cabaret es un poco eso es dar diversión con música con todo como lo hacen este, pues los productos comerciales pero con algo mucho más de fondo, en donde hay mucha cultura, donde hay reflexión donde hay mucho humor mucha risa eh, eh, mucha ironía, por supuesto entonces eso es el cabaret ese, ese, ese llegar a la mente al corazón y, al, y, a la, y, y, y a la reflexión de la gente de una manera lúdica
2: Oye, Astrid, ¿y tú cómo has vivido tus relaciones en la red?
7: Pues mira, qué las he vivido? Pues como puedo, la verdad.
2: Ahora, tocamos ahí un punto interesante.
7: Como yo, mira, este, yo pienso que las redes son fantásticas para muchas cosas, este, y que podrían, servir de una manera mucho mejor que como se esté haciendo ahorita porque así como pueden eh, provocar muchas cosas y conciliar muchas cosas, parece que en este tiempo las redes más que nada son para, para separar a los unos de los otros porque hay mucho encono en las redes y yo, la verdad yo no entro en esos, en esos juegos, a mí no me gusta no me gusta pelearme con la gente eh, todo lo que tengo que decir lo digo en mis espectáculos. Eh, me gusta todavía mucho leer y escuchar música eh, y, y pienso que pues, a veces las redes, así como tienen una parte súper benéfica, también tienen una parte muy negativa.
2: Sí, sí, sí. Definitivamente tienen una parte bien, bien obscura y también la verdad es que nos han hecho adictes a producir contenido y es curioso cómo lo vemos como nuestro tiempo de ocio, pero le estamos trabajando a los dueños de estas grandes plataformas todo el tiempo. Astrid, definitivamente. Eh, Suscribo la parte de que lo que tienes que decir lo dices en tus espectáculos de esta forma tan irreverente y tan increíble que lo haces Y que siempre es un gusto poder compartir contigo, eh, verte en el escenario y que qué chido que nos muestres que el cuerpo todavía es importante en este mundo de la era
7: digital Pues nada más, invítanos cuando te vamos a ver y Ed, acabas de decir una cosa súper importante, el cuerpo es muy importante, yo tengo un poema que dice, diosa fui en tu altar, y a las diosas no se les puede amar se les puede venerar, para amar, verdaderamente amar, hay que tocar gozar, soy piedra soy volcán, soy monumento nacional seré diosa si tú quieres o si prefieres, seré todas las mujeres
2: Qué chulada. Sí, definitivamente hay que tocar y gozar. Pues, Astis, sí, muchísimas porque, gracias pues, por pues, venir. amor
7: virtual, lo único que te da es una soledad enorme.
2: Seguro, eso sí. Pues si quieren ustedes Mira, voy ver, a
7: estar, ahora dígame. Sí te digo.
2: <risa> ya nos tenemos que ir a Astis, pero te deja invitar a las personas pues, para teatro, que vayan.
7: Teatro Varsovia, en Varsovia número 2, el sábado 25 a las 9 de la noche.
2: Súper, muchísimas gracias Astrid y pues sí, vayan a gozar, a tocar y a poner el cuerpo en el escenario. Esto fue el Inspiria Beta del 23 de marzo, yo soy de Catrina por ahí ya me recomendaron que me tomara un mezcalito para recuperar la garganta y así se hará. Muchísimos saludos al More, muchas gracias a Diego en los controles, a Isabel, nuestra productora, y próxima. Próximamente conductora del Inspiria Beta. Y nos escuchamos el próximo jueves.
1: La diversidad de las artes. Buena música. Y entrevistas con personas que disfrutan lo
5: que hacen. Inspiria Beta. 20 años. 20 años de Ibero 90.9.
3: 20 años de Ibero 90.9. 90. Enciende,
5: Enciende tus oídos.
3: Enciende la radio.